0: Doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por esta conexión que nos permite tener a través de lo virtual, de estar aquí conectados a través de A Solas con Dios, programa que emitimos todos los miércoles a través de este canal y de diferentes plataformas donde usted nos puede escuchar. Yo soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es de verdad un placer para mí, un honor, un privilegio poder estar aquí conectados con este A Solas con Dios. Hoy es nuestro ayuno mundial, porque los miércoles las personas están acostumbrando a hacer el ayuno, a entregarle a Dios sus cargas, a ayunar. Si usted quiere saber qué es ayunar, cómo ayunar, busque en este canal de YouTube, busque Cómo Ayunar en el canal de, de YouTube de Roca Estéreo. Usted busca y ahí hay un video de que le les va a explicar cómo ayunar, cómo se hace un ayuno. Hoy hacemos convocatoria de ayuno, ¿por qué? Porque a través del de estar todo el día orando por una necesidad en específico, a la noche usted se conecta conmigo en esta cita que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche y ayunamos y entregamos, cerramos un día de victoria de ayuno donde veremos el favor y la misericordia de Dios. Así que gracias a Dios porque Él nos permite estar en este a solas con Dios. Es una bendición muy grande saber que usted está allí conectado, conectada a través de las plataformas, repito, a través del canal de YouTube, a través de la emisora Roca Estéreo, otras emisoras, otras personas que lo retransmiten. Les mando un abrazo gigante, les mando todo mi cariño y pidiéndole a Dios que sea Él hablándonos hoy a través de estas olas como siempre lo ha hecho. Darle gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí. Así que no permita que nadie le interrumpa lo que siempre le digo. No permita que nadie se interponga en este tiempo que usted ha decidido tener un tiempo con Dios. Estar a solas con Dios es aprender a caminar de la mano de Dios. Este programa se hace para que tú y yo aprendamos a hablar con Dios, para que tú y yo aprendamos a tener intimidad con Dios, para que tú y yo estemos conectados con Dios de una manera bien especial. Y esto ha hecho que pues muchas personas lo hagan y esto hace que pasen cosas maravillosas. Así que hoy venimos delante de Dios a pedirle que, que Él tome el control de todo. Si usted puede cerrar sus ojos allí donde usted está y le puede decir, Señor, aquí estoy, dispuesto a adorarte, a glorificarte, dispuesto a que Tú me hables, Señor. Hoy venimos delante de Ti, amado Rey, a decirte, toma mi vida, Señor. Toma el control de todo, Señor, a partir de este momento. Esta es mi cita especial contigo, Señor. Este es el tiempo que aparto para encontrarme contigo. Hoy, Señor, yo quiero descansar en ti, Señor. Hoy quiero, Señor, descansar en tus promesas. Hoy quiero descansar en tus brazos. Hoy hay muchas personas que vienen afligidas, golpeadas rechazadas sin esperanza tal vez sin saber qué hacer hoy te pedimos Señor hoy vengo delante de ti a entregar todo lo que soy Señor aquí. solo tú puedes ayudarnos Señor permíteme Señor dirigir este a solas pero que el Espíritu Santo esté aquí dirigiendo lo que tú quieres hablarnos lo que tú quieres poner en mis labios lo que quieres poner en mi mente para decirlo señor lo que yo puedo declarar de acuerdo a lo que tú digas aquí estamos señor tal cual somos para decirte señor toma el control de nuestra vida señor toma el control de lo que somos señor que tú eres nuestra vida señor Tú eres nuestro Señor, Tú eres nuestro refugio, Tú eres nuestra fortaleza, papá. Somos esa ofrenda delante de Ti. Y hoy venimos delante de Ti a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Y a decirte, reconozco que yo no puedo con mis fuerzas, reconozco que no puedo con mis influencias que no puedo con mis recursos ya sean económicos o no los tengas porque hay gente que pueda tener dinero pero no puede más está reventado reventada no pueden andar más hay personas que hoy están físicamente en quiebra hay personas que inclusive pueden tener económicamente todo pero hoy alguien tiene que detenerse y decir señor yo ya no puedo más a la manera mía yo quiero que sea tu manera Señor. Hoy vengo delante de ti, a que me ayudes Señor, a que me ayudes papá, a que hagas algo en mi vida Señor. Señor hoy vengo delante de ti, Señor ayúdame, ayúdame a caminar más contigo Señor. quiero vivir en tu voluntad, no quiero vivir en la mía, yo quiero en tu voluntad, yo no quiero más a mi manera, yo quiero a la tuya Señor, yo quiero que seas mi pastor y dirijas mis pasos, yo quiero que me ayudes Señor en medio de esta crisis que tengo, aquí hay personas que, que hoy están tan desgastadas. Tan llenas de frustración, tan llenas de dudas, de temores, Señor. Que hoy digamos, Señor, me rindo, me rindo. Me rindo ante Ti y necesito que Tú hagas algo, Señor. Necesito que Tú tomes el control de todo, papá. Y que seas tú llenándonos de tu presencia Que seas tú llenándonos de tu vigor, de tu favor Que seas tú llenando nuestra vida de ti, papá Yo quiero estar delante de ti, Señor Yo quiero caminar contigo, Rey Yo quiero aprender a depender de ti, Señor Yo no quiero hacer mal las cosas a mi manera, papá Yo quiero caminar contigo yo quiero depender de ti. Yo quiero ver tu milagro en mi vida hecho una realidad. Pero no un milagro. Quiero llenarme de ti, papá. Dile, hoy quiero entregarte en mi vida. Hoy reconozco que lo he hecho a mi forma, a mi manera. Pero hoy quiero que sea a tu manera, Señor. Tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi dormir, mi levantar. Tú conoces mi día a día, Señor. Y hoy te pido perdón porque no soy el mejor, dile. No soy la mejor. Vamos, dile con tu propia boca allí donde estás. Dile, yo necesito cambiar. Yo necesito empezar de nuevo si es necesario. Yo necesito que tú, si, que, tú que eres el alfarero, me hagas de nuevo si es necesario. Hoy me rindo a ti, Señor. Eres mi, Eres mi pastor. Eres mi Señor Eres mi amigo fiel Ayúdame Señor Tú me das ese nuevo camino Señor Tú me das ese nuevo camino Porque como dice la, la palabra de Dios la, la Biblia, el manual de instrucciones dice En 2 Corintios 4.1 Por lo tanto ya que Dios es su misericordia Nos ha dado este nuevo camino Nunca nos damos por vencidos este es un nuevo camino, ¿sabes? Tú no te encuentras aquí en este a solas con Dios por una casualidad, no. Tú no te encuentras en este a solas con Dios porque, caramba, voy a ver qué hago, no. Es porque Él te está presentando un nuevo camino, una solución a tu necesidad, una solución a esa situación que tú vives. Es un nuevo camino en Él y ese nuevo camino lo abre para ti. Dios te ama. Y tal vez alguna vez lo escuchaste Sabes Dios te ama O tal vez nunca lo habías escuchado Él te ama Él nos ama Él me ama Ahora podrás decir si sí, William yo sé que Él me ama Pero sientes y reconoces ese amor de Dios Dímelo Si lo sientes y lo reconoces No te desanimes más Porque si tú eres de los que crees que Dios no te ama, no vas a poder experimentar su gracia y su favor. La mejor manera de vencer esa duda, eso que no te deja avanzar, es recordar cuánto nos ama y mantenernos enfocados. En estos días hablaba con un hermano mío y le decía, Andresito que fuera de nosotros de ese hogar que venimos, de ese papá que nos dio la vida, que nos dio de ese hogar tan difícil que, que nos tocó levantarnos que fuera de ti, de mí, de mis hermanos que fuera de nuestra vida si no tuviéramos el amor de Dios la misericordia de Él que nos alcanzó para servirle hoy ¿qué sería de nosotros buscaré esa misericordia es la que Él nos da todos los días, aun cuando no lo merecemos. Es el favor de Él. Es cuando Dios conoce todos mis errores, todas mis fallas. Y a pesar de eso, aún así, nos da cosas buenas en nuestra vida. A pesar de más errores que hay en nosotros, en medio de todo está la misericordia de Dios, que es lo que, lo que nos mantiene hoy aquí. En estas olas inclusive Así estés desesperado Desesperada, agotado, agotada Desanimado Hoy te vengo a decir Has pasado mucho tiempo Y no, no sientes, no experimentas El amor de Dios Quiero decirte que hoy es un día Donde Dios te habla Donde Dios te está diciendo Quita esa actitud negativa Quita esa manera de pensar Porque Dios no pone en ti esos pensamientos, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios te hizo para amarte, Dios nos hizo para amarnos y el amor de Dios sobrepasa cualquier pecado, cualquier situación el propósito de Dios es permitirle que nos ame, Él nos amó primero que nosotros dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, yo estoy seguro que Dios está en medio de todo lo que estamos viviendo. En medio de todas las circunstancias. En medio de todo lo que vivimos. En ese proceso, en ese proceso que Él nos tiene. Y yo le doy gracias a Dios. Y quiero decirte, en el nombre de Jesús, que por cada problema y por cada situación, por cada batalla que tengas que enfrentar, siempre Dios va a tener una estrategia. Por cada situación, cuando tú sigues a Dios, cuando tú le eres seguidor de Cristo, cuando tú eres una persona cristiana, que le crees a Dios, que lo sigues a Él, cada batalla, cada problema, cada situación va a tener una estrategia para enfrentarla. ¿Cómo enfrentas cada situación? Siguiendo a Cristo, haciendo a solas con Dios cada miércoles, escuchando las dosis, no perdiéndote, no desconectándote, vas a saber enfrentar cada problema, cada batalla, porque Él te dice que te ama, que a pesar de las circunstancias, Él está ahí. Él te dice hoy que te ama y que quiere alegrar tu corazón. Yo estoy seguro de eso. Él te ama. Él quiere estar contigo Déjame mostrarte algo que está en la Escritura En la Palabra de Dios Vamos a buscar un texto que yo tengo por aquí Que quería compartir contigo Josué 5 Verso 2 Al 12 Josué 5 Verso 2 al 12, dice que en esos días el Señor le dijo a Josué. Hay un título ahí, en el manual de instrucciones, de la palabra de Dios. Dice que Israel restablece las ceremonias del pacto. Jos, Josué 5.2 dice, en esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Segunda generación. Así que Josué prepara cuchillos de piedra porque no eran de metal en esa época, eran piedras afiladas, pero tan afiladas que eran cuchillos, como los cuchillos que tú y yo conocemos. Y dice que Josué preparó esos cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea, en Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres, dice el verso 4, que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Es decir, que todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo. Durante los años en el desierto Y los israelitas anduvieron 40 años por el desierto Hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto Y que tenían edad para ir a la guerra Ellos habían desobedecido, dice la escritura, al Señor Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos Una tierra donde fluye la leche y la miel Entonces Josué circuncidó a los hijos de los israelitas los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Dice que después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Dice que luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso el lugar se llamó Gilgal, hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al, al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado en la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento, los israelitas comieron las cosechas de Canaán. La tierra de la promesa, ¿verdad? <ríe> ¡Qué hermoso! De pronto lo que estoy leyendo, usted dice, pero ¿de es qué está hablando William? ¿Qué es eso? No conozco esa escritura, otros tal vez sí la conocen. Pero a mí me encanta ver cómo, cómo para cada problema, para cada batalla que hay que enfrentar, Siempre Dios va a darnos una estrategia y veo como la manera de Dios es tan bella que lleva a su pueblo a grandes victorias y me impresionan. pero cada problema y batalla que enfrentan siempre ha tenido una estrategia y eso también es para nosotros, para mi vida. Él me dice, tienes que enfrentar esto William, pero yo te voy a dar la estrategia de cómo enfrentarlo, yo te voy a decir cómo ¿Cómo enfrentas esto que te pasó con tu hijo, esto que te pasa con tu esposa, esta salud, esta situación, esta situación económica? Bueno, no sé, hoy quiero que hablemos de, de esas estrategias que Dios tiene, estrategias que tal vez parezcan comunes y son parámetros que Dios pone en nuestras vidas para poder vencer las batallas y aplica para nosotros, para obtener batallas. Yo veo en la Biblia batallas impresionantes. Pero pocas veces veo los procesos por los que Dios tuvo que llevar. Muchas veces nos centramos en leer el versículo donde logró la victoria el pueblo o el protagonista de la historia que está ahí en la Escritura. Pero muchas veces pasamos por alto los procesos por los que Dios llevó. a a ese personaje o a esos personajes que están incluidos en esas bellas historias. Cuando yo miro más adelante de esa escritura que estábamos leyendo, Josué 5, 2 al 12, si tú sigues adelante, vas a ver cómo el Señor le habla a Josué y le dice que se prepare porque viene la caída de Jericó que estaba amurallada, encerrada allí y tenían que conquistar Jericó. ¿Se acuerdan la historia de Jericó? Había una canción de pequeño que cantábamos que los israelitas le dieron siete vueltas, siete vueltas a Jericó y que sonaron los, los cuernos, los chofar, los el corno y gritaron y alabaron al Señor y cayeron los muros de Jericó. Eso sucedió después del de pacto que renovaron con Dios los israelitas de la circuncisión. Vino la estrategia para la batalla Vino una estrategia Si tú tienes tiempo, sacas este tiempo y lee la escritura Y te vas a dar cuenta Cómo el Señor habla a su pueblo Y cómo le da la estrategia al pueblo De una manera maravillosa Cuando Israel sale de Egipto Esa nación libre tiene esa promesa de extenderse extenderse por, por Egipto, por, perdón, por la tierra prometida. Tiene, tiene la promesa de salir de la esclavitud a la libertad. De salir de, de la tierra de pecado a conquistar la tierra prometida. Salen de, Israel, salen de Egipto el pueblo israelita y tienen esa promesa. Pero sabes una cosa: dice la Escritura que por 40 años le dan vuelta a esos lugares, a ese monte. Y el Señor antes de llevarlos a Jericó les dice que tienen que circuncidarse y eso es un pacto en la antigüedad, un pacto establecido por Abraham primero y ese proceso se había perdido porque la generación que creció en el desierto ya era gente incircuncisa. Yo quiero ver esas estrategias que Dios tiene para nosotros, estrategias que son comunes que son parámetros para poderlas vencer, esas batallas. Pero eso también aplica para nosotros. Eso que veo en la Biblia es impresionante, pero lo que te decía, a veces no vemos esos procesos por los que Dios los llevó. No era solamente gritarle a los muros, que sonara el, el cuerno o el chofar. No era solo eso, sino que antes debían hacer un proceso, un proceso de circuncisión, y no podían entrar sin un pacto de intimidad. Tal vez hubo dolor físico y tal vez lo que tú estás viviendo te está doliendo, te está haciendo sentir mal. Tienes preocupación, has llorado, no sabes qué hacer. Estás en un proceso de circuncisión. Pero viene el tiempo de intimidad como el que estamos teniendo en este momento con Dios para poder llegar a tumbar esos muros que te tienen a ese hijo en las drogas, a esa, ese hogar derrotado, a esa circunstancia que no te deja avanzar. Entonces Israel sale de Egipto con una promesa, pero no obedecen y hacen que se pierdan y den vueltas y vueltas y no lleguen a la tierra prometida cuando era tan fácil llegar. Es tan fácil llegar a las bendiciones de Dios, pero a veces somos tercos, testarudos y hacemos las cosas a nuestra manera. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que si no circuncidamos nuestro corazón, no tendremos conquistas. ¿Qué es circuncidar nuestro corazón, es necesario que Dios trabaje en nosotros para recibir las victorias continuas. Porque hay, hay, hay conquistas casuales Hay conquistas de vez en cuando Pero como que logras una y pierdes tres cosas en tu vida Te va bien en esto, pero mal en esto Hay gente que te está señalando y criticando Sé que es a Cristo, pero yo no te veo triunfar Porque algo pasa en tu vida que no has hecho bien para bendecir Para que tú veas la bendición de Dios Sabes una cosa hay conquistas casuales que cualquiera puede tener, pero con Dios tendremos conquistas constantes y permanentes de personas que obedecemos a Dios y en esas conquistas somos esa segunda generación que sale de Egipto que sale de ese lugar, los que vinimos a ser hijos de esos que no conocieron el éxito, pero hoy el Señor hace que seamos circuncidados en nuestro corazón. Porque hay gente que, que está obstinada, siendo machista, pecando, adulterando, haciendo ídolos. Hoy el Señor quiere que todo sea diferente. Hoy el Señor nos lleva a ese pedernal, a hacer lo correcto. Porque cuando hacemos lo correcto, tenemos el poder de Dios en nosotros. Los que hacemos las cosas bien, tenemos el poder, el respaldo de Dios. Y somos valientes porque Dios nos da la fuerza para hacerlo. Dios te da la fuerza para poseer la tierra que Él nos prometió. La tierra de la promesa. Y a mí esto me llena de emoción, ¿sabe? Porque, porque pronto estaremos en este año, finalizando año, vamos a ir a Israel, a la tierra de la promesa Allá vamos a ir a la tierra de la bendición donde fluye leche y miel y, y ya sueño con llegar a un lugar que no he conocido en las anteriores peregrinaciones Pero que vamos a ir, y es que vamos a estar en Jordania Y vamos a visitar el monte Nebo, donde Moisés pudo ver la tierra prometida Allá nos vamos a parar Y allí vamos a orar Y vamos a tener esas olas con Dios Donde vamos a orar por esa tierra prometida ¿Cuál es la tierra prometida para ti? No sé, tal vez sea tu hogar Tal vez sea tu empresa Tal vez sea tu ministerio No sé, pero vamos a pararnos Y allí será la promesa hecha una realidad Y allá estaré orando también por las peticiones De los que siguen el ministerio Que tal vez no puedan ir, no importa pero hoy en el nombre de Jesús lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está permitiendo experimentar es saber que nosotros tenemos que tener esa circuncisión de corazón para ver la bendición de Dios, para hacer las cosas bien, porque nosotros cuando hacemos las cosas bien y obedecemos a Dios tenemos el poder el respaldo de Dios para conquistar la tierra que Él nos prometió. Y por eso cuando estamos en Israel decimos Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Tú que has ido a Israel conmigo Alguna persona que esté aquí Que ha estado, cantamos siempre y decimos Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Y cuando yo conozco de Dios Cuando veo las victorias Recuerdo y tengo que decir Señor yo no vine hasta acá Yo no estoy hasta acá en este momento Parado en mi caminar contigo para volver atrás Así que yo sigo avanzando Y si tengo que circuncidar algo en mi corazón Lo voy a hacer porque voy a conquistar lo que tú me prometiste a mí muchas de las cosas que hacemos no agradan a Dios muchas de las cosas que hacemos duelen hacerlas pero hay que hacerlas hay cosas que a lo mejor tú dices no pero esto no haz lo que tienes que hacer no podemos conquistar si no estamos circuncidados de corazón. Que Dios te dé sabiduría para tomar decisiones de lo que estoy hablando. El pedernal, esa piedra que se afila, tal vez tiene menos filo que el hierro. Y a los israelitas le cortaron el prepucio que significa la carne para nosotros. El dolor se sentía al tercer día, pero había que hacerlo porque era una marca de intimidad. Y Dios le dice: ¿Cuándo tienen que hacerlo? Les ha quitado el oprobio, la esclavitud de sus vidas. Cuando no toman la decisión de cambiar, el oprobio y la vergüenza te seguirán toda la vida. Que Dios te dé. Palabras claves cada día y que este momento que estoy hablando te haga abrir oídos de entendimiento espiritualmente para que avances en donde tienes que avanzar cuando no tomas la decisión de cambiar vas a seguir así y vas a seguir siendo esclavo o esclava y seguirás toda tu vida así y lo que no agrada a Dios debes dejarlo aunque duela pero vamos adelante hacia la tierra de la promesa por encima de todo ¿Sabes una cosa? Los egipcios se burlaban de ellos Y hay muchos aquí que me están viendo Que saben que se están burlando de usted Yo sé que es que se burlen de uno Yo sé como te dije en una dosis ¿Sigues cacareando? Sí Muchos familiares tuyos se están burlando de ti Mucha gente que está económicamente bien alrededor tuyo Se burla de ti porque no ven tus cambios Seguramente Dios no te ha concedido esa gran victoria Porque no has ido al pedernal Y Dios hoy te dice voy a acabar las burlas Sabrán que eres mío, que eres mía Sabrán que eres mi pueblo y sabrán que yo soy tu Dios Y desde, el momento, desde ese momento que se circuncidaron ¿Sabes qué pasó? Empezaron a comer las cosechas de Canaán De la tierra de la promesa ¿Sabes? Hay muchas cosas que tú no has cosechado En tu vida ¿Por qué? Porque no hay circuncisión en tu corazón Ellos vencieron a Jericó en el pedernal Antes de ir a Jericó ya Cuando obedecieron Hicieron el pacto con Dios Vino la victoria ya hoy se acaba la humillación de Egipto en tu vida hoy el pecado el que no tiene a Cristo en su corazón no se burla más de ti hoy no hay más maná ese maná, 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 no hoy viene la fidelidad de Dios para ti porque Dios fue fiel con ellos pero el maná es el pan de hoy la misericordia y hay muchos que viven del diario la perfecta voluntad de Dios sabes, no es el maná y habrán muchos que dirán, ¿de qué está hablando William? Sí, la bendición de Dios y la voluntad de Dios es que aprendas a vivir de tus propias cosechas. El desierto no es opción. ¿Sabes qué es la bendición? La tierra prometida. Ellos estuvieron en el desierto por desobediencia, por no creer, por idólatras, por murmuración, por tentación. En el desierto te alimentas del día a día. Pero en la tierra prometida, te sacias en el nombre de Jesús. Pero claro, el desierto también es formación y es necesario pasar el desierto. Y no se puede conquistar la tierra prometida con un corazón impuro. Hay cosas que duelen pero que son temporales Pero el costo de la desobediencia es permanente Y causa depresión, causa pánico Y tenemos que pasar por la circuncisión La palabra de Dios es una espada de doble filo Dice la Biblia Por un lado trae bendición Y por otro trae corrección La roca del pedernal es Cristo Y la palabra son esos cuchillos del pedernal afilado si quieres la bendición, tienes que meterte en la palabra. Y si necesitas perdonar, perdona. Así como Dios te ha perdonado y muchos te han perdonado. Sométete a la palabra, bendice al que te persigue. Sí, bendice al que te maltrata, bendice a ese que es tu aguijón, bendícelo, bendícelo. Bendice a ese hijo que es rebelde y grosero contigo. Bendice a esa persona que no cambia. ¿Cómo lo querías ver? Y habla bendición. Que salga bendición de tu boca. Dios quiere tu corazón. Bendice al que te persigue. Eso es ir al pedernal. Eso es ir a, la, a, a que nos hagan la circuncisión. Dios les da la circuncisión y luego les da la promesa de ir a Egipto a conquistar. La gloria del justo va en aumento. Todas tus victorias deben ir en aumento, en aumento, en aumento. Y tenemos que tener dominio propio, ser radicales para lo que se viene, someter nuestro corazón al cuchillo afilado de la palabra de Dios. Porque si no, no vas a poder experimentar las cosechas hasta que no pases por el pedernal. Yo quiero comer las cosechas de Canaán, Señor. Dile, yo quiero, yo quiero lo de la tierra prometida. Yo quiero eso en mi vida. Así que hay que circuncidar el corazón. Hay que darle a Dios el primer lugar. En estas olas estamos aprendiendo siempre, cada miércoles, qué debo hacer, cómo soy mejor. Hoy tienes que comprometerte Señor el primer lugar es tuyo sabes una cosa en esa derrota de Jericó cuando se caen los muros es esa ofrenda a Dios la primera batalla era la ofrenda era la primogénito hoy tú tienes que entender y yo que este es el día en que nos congregamos, nos reunimos en estas solas Los domingos es una forma de unirnos, de entregarle al Señor todo. El Señor les dice al pueblo que todo lo que vieran en Jericó, aniquílenlo. Eso es mío, dice el Señor. Y después de la victoria van. Pero perdieron, perdieron una batalla después de haber conquistado Jericó. Perdieron en Jai. Allá perdieron, perdieron y Josué decidió, dijo no voy a mandar a muchos porque ah, mira ya hacemos esto, pero había algo allí escondido y era que alguien había pecado dentro del pueblo y había roto el pacto, robaron, mintieron, escondieron. Tú no te preguntas por qué siempre estoy enfermo, por qué no salgo de los problemas. ¿Por qué siempre está pasándome esto? A lo mejor no le, están no le estás dando a Dios lo que le corresponde a Dios. Yo cuando reviso cosas en las personas, ah, aquí estás fallando. Cuando yo empecé a ver en mi vida que esto no funcionaba, esto sí. Y empecé a ajustar y yo le di a Dios lo que le correspondía a Dios. Y yo empecé a caminar en la promesa, empecé a ver. Dios bendice Dios bendice, pero a veces no entendemos que es Dios el que lo hace. Dios sana. Dios te puede sacar del conflicto legal, de lo que sea. Jericó era la ofrenda a Dios. Jericó es para Dios esa ofrenda que el pueblo tenía que dar. Tú tienes que entender que de los siete días que tiene la semana, hay que parar uno, porque Él en la creación paró y yo tengo que aprender a descansar. El día de reposo no es estar allá en la cama, sino buscar también a Dios. Como hoy hay muchos haciendo unas olas con Dios, como hoy hay muchos en un ayuno, dándole a Dios lo que le corresponde, siendo legal en mis diezmos, en mis ofrendas, en decirle Señor, esto es tuyo, honrando a padre y madre a pesar de las circunstancias. Cuando yo obedezco la palabra hay bendición. Y eso es circuncidar mi corazón. Y eso es entender que por encima de todo voy a agradar y voy a darle el primer lugar a Dios. Y cuando yo le doy el primer lugar a Dios, entonces viene la bendición. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no deja que llegue la bendición? Y otra cosa importante, adorar. Nosotros en el Ministerio Roca tenemos claros es el mensaje que damos hemos sido creados para adorar estamos buscando una generación que adore en espíritu y en verdad buscar y salvar es nuestra misión pero adorar al rey de reyes la adoración es importante este pueblo era un pueblo el pueblo de israel un pueblo que sabía adorar gritaron a los muros es una forma de adorar. Por siete días gritaron, debemos alabar y adorar a Dios, aunque los muros sigan allí. Aunque la circunstancia difícil siga allí, levanta tus manos, adora. Pero mientras se caen, alábalo. Mientras se abre la puerta que estás esperando que se abra, adóralo. Mientras ese hijo se, reco se regenera, alábalo. Mientras ese hogar se compone, alaba a Dios, adóralo. No sigas peleando, no sigas murmurando, no sigas declarando lo que no es. No porque no hayas visto los resultados, es que Dios se haya olvidado o no esté actuando a tu favor en tu vida. Él está actuando tras bambalinas para que venga tu bendición. Porque cada vez que Dios te dé una palabra profética como hoy, ora por esa palabra porque Dios está confirmando lo que quiere hacer en tu vida. Adóralo, alábalo, exáltale por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Adora a Dios. Adóralo, levanta tus manos, levanta una voz de alabanza y dile al Señor gracias, gracias Señor porque tú estás conmigo, gracias porque tu palabra se vuelve un rema en mi vida porque hoy me has exhortado y yo quiero agradarte, yo quiero circuncidar mi corazón. Cuando uno circuncida el corazón, de él mana la vida. Dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando yo realmente dejo que él trabaje en mi corazón, van a pasar cosas maravillosas. Él está circuncidando tu corazón. Él está haciendo algo hoy. Él planeó esta cita contigo y conmigo en estas olas para que aprendamos a recibir la victoria. Y hoy en el nombre de Jesús yo le entrego todo. Y le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Eres Dele gracias a Dios. Hoy, por los siglos. es mi buen amigo Jesús. fiel oh, sí, a Gracias, Señor. Circuncida nuestros corazones, Papá, y a pesar de lo que pase voy a levantar mis manos y los muros se caerán, tal vez no sea en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero yo voy a ver que esos muros se caen y yo voy a darte lo que es tuyo, Señor, yo te voy a adorar por encima de cualquier circunstancia, yo te voy a adorar por encima de cualquier problema. Y yo te adoro Y los demás verán la gloria de Dios En mi vida No para humillar a nadie Sino para testificar quién eres tú Él es tu buen amigo Jesús es tu buen amigo Y te va a levantar Y te va a sacar adelante Y te sana Y te da libertad Y te da bendición Y te saca y te lleva de su mano poderosa Él es tu gran amigo Él es tu bendición Dile quédate conmigo Señor y no miremos más atrás, no, no más atrás, vamos a seguir adelante tomados de la mano del Rey, del Omnipotente, del Poderoso de Israel, dele gracias a Dios. Dele gracias. Yo sé que aquí hay personas que dicen, William, yo también quiero pararme allá donde van a ir a final de año, a pararme a ver ese monte de la tierra de la promesa. Allí en ese monte veremos y yo le pido a Dios que te bendiga y te conceda ese anhelo. Porque yo siempre he dicho, no, allá no va el que tiene dinero, allá va a esa tierra. El que anhela en su corazón sabe. Hay mucha gente que tiene dinero y ha ido a muchos países y ha estado en los mejores hoteles, ha montado en primera clase en los mejores aviones, se ha montado en los mejores barcos, pero también he visto que esas personas no aman ir a Israel. Si tú lo anhelas en tu corazón, si tú eres una persona de fe, Dios dará la provisión para llegar allí no el maná sino tu cosecha dará un fruto y llegarás conmigo allá y llegarás a la tierra prometida y verás la bendición de Dios yo lo creo en el nombre de Jesús, dele gracias a Dios yo sé que todos y cada uno de nosotros veremos la promesa de nuestros hijos levantados no estoy diciendo con esto que si no vas allá no tienes la bendición, no haz lo que tienes que hacer, sé obediente a Dios como dice la escritura y vas a ver lo que Dios va a hacer hay que cambiar cosas, sí eso que estás sintiendo no, no es necesario inclusive que te sientes Hablar conmigo, el Señor ya te está Hablando, el Señor ya te está diciendo Que tienes que cambiar, eso que estás sintiendo Tienes que hacerlo, tienes que ir a pedir Perdón donde tienes que ir a pedir perdón Restituye lo que tienes que restituir Arregla lo que tienes que arreglar Cambia lo que tienes que cambiar Y los muros se tendrán que caer Confía en Dios, apégate a Dios Sigue cada día tomado de la mano De Dios, tomada de la mano de Dios Cada mañana Saca tiempo para hablar con Dios, para tener tiempo para buscar Ten este tiempo con Dios, ayuna los miércoles con nosotros Asiste virtualmente a la reunión Cuando puedas presencial vienes Pero pégate y conéctate Y vas a ver cómo el enemigo va a tener que huir de ti No podrá contra ti Lo creo en el nombre de Jesús Lo creo en el nombre de Jesús Porque Él es nuestro buen amigo Nuestro fiel amigo Ahora quiero orar por los diezmos y ofrendas, tengo un par de anuncios, no te vayas, son bien importantes, no te vayas, quiero orar por diezmos y ofrendas, Padre bendice al dador alegre. Yo declaro que aquel que da con alegría, con libertad y da la siembra tendrá su cosecha, el que da los diezmos, las primicias, las ofrendas tendrá la bendición. Y como dice Malaquías 3:10, se abrirán las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobre y abunde sobre aquel dador alegre. Padre, gracias porque las personas que Dios me ofrendan saben y entienden lo que hacemos día a día. Y esto nos ayudará con la tecnología, con todo lo que se necesita para hacer cada programa, para hacer las dosis, para hacer a solas, para los programas de la abuela Lokis, el show de la abuela Lokis para los niños para lo que hacemos cada, cada domingo en la reunión virtual, para la red de consejeros, para la red de oración, para todo lo que se hace aquí, Señor. Bendice y multiplica y danos el temor para administrar con temor lo que tú nos entregas en nuestras manos. Bendecimos al dador alegre. Hoy en el nombre de Jesús declaro que las puertas y las bendiciones de Dios se abren sobre tu vida. Vendrán trabajos, esa hoja de vida, esos ascensos, esa salud. Ese mercado, esa provisión, ese dinero para la cuota, todo se arregla en el nombre de Jesús. Testificarás de eso en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Para hacer tu donación, ya sabes, lo puedes hacer a través de la página web elministerioroca.com. Deslizas el botón donaciones y listo. Te acercas también virtualmente a través de Bancolombia. Puedes hacerlo por la app o por la sucursal virtual. Ingresas, que está en la cuenta nuestra, ahí aparece en pantalla, en Bancolombia, nuestro NID, o también puedes ir a un corresponsal bancario. Y listo. Son las formas más sencillas de hacerlo. O acerca tu teléfono a este código QR que aparece en pantalla. También lo puedes hacer a través de DaVivienda. Tenemos cuenta en DaVivienda. Y listo. Cuenta de ahorros. Si estás en Estados Unidos, está el Bank of America. Aquí está el número de cuenta corriente. Y todos los datos del banco para que tú hagas eh, tranquilamente tu aporte, tu donación, tu diezmo, tu ofrenda, lo que Dios pone en tu corazón. Tenemos aplicaciones CEL y Cachap. Por CEL, donaciones usa arroba el ministerio roca. Ahí está roca con K. Donaciones usa en CEL, arroba el ministerio roca .com. Y por Cachap lo puedes hacer con, la, con el código QR o a través de este correo signo pesos. El Ministerio Ruca usa. Muy bien. Bueno, les dije que tenía dos anuncios, ¿verdad? Ya mismo se los voy a entregar. Uno es que tenemos reunión presencial y otro es la peregrinación. Datos de la peregrinación. De, no este domingo que viene, sino el último domingo del mes, el 30 de julio, tendremos reunión presencial. Agéndate. Reunión presencial en Bogotá. Para que venga, son tres reuniones, nosotros hacemos solo una reunión presencial en Bogotá una vez al mes. En España, todos los domingos, Teatro Amaya, en Bucaramanga, todos los sábados. Teatro Amaya en, en Madrid, a las 12 del mediodía en Madrid. Los sábados, todos los sábados en Bucaramanga a las 5 y 30. Y en Bogotá es una vez al mes, será el próximo 30 de julio. Así que apunta esa fecha y la, la dirección es carrera 13, aquí aparece en pantalla, mire, carrera 13, 66, 74 en Chapinero, carrera 13, 66, 74 en Chapinero, tenemos a las 9, a las 11 y a la 1, ahí te esperamos, entrada libre, no tiene ningún costo, ahí esperamos a las personas que quieran venir, y por último, el viaje a Israel, ¿quieres ir conmigo a Israel? A solas con Dios en Tierra Santa, no te lo pierdas, va a estar increíble lo que va a suceder, salimos el 28 de noviembre, Vamos a estar hasta el 11 de diciembre. Así que si quieres venir, pues vamos a tener, mira, vamos a tener las bodas en Canadá de Galilea. Vamos a ir allí donde el Señor Jesús convierte el agua en vino, el primer milagro. Allí tendremos una enseñanza bella, un tiempo con Dios, donde este servidor estará con ustedes. Tendremos en la noche renovación de votos, matrimonios que ya hemos hecho, celebrado muchos, vamos a ir al mar de la Galilea a tener unas olas con Dios donde Jesús caminó en el agua y también le dijo a Pedro que saliera, allí hay unas olas bellísimas en el mar de la Galilea, vamos al río Jordán a bautizarnos a renovar también este, este voto de, de obediencia, vamos a estar en la tumba vacía, vamos a ir al monte de las Bienaventuranzas, vamos a estar en Jordania. Vamos a ir, bueno, tenemos tantas cosas bellas, no te lo pierdas, a solas con Dios. Vamos a ir al huerto Gethsemaní, bueno, hay muchas cosas. Ingresa a esta página, mira, si quieres ver el brochure, ahí está virtualmente, www.coteltravel.com, Míralo, bien grande, ahí está, apúntalo, www.coteltravel.com. y ahí vas a encontrar todos los detalles, todos, todos, teléfonos, cómo conectarte con nosotros. Y ahí vas a saber del viaje a Tierra Santa y desde allí también nos puedes escribir, llamar y recuerda que Israel no va el que tiene, sino el que anhela en su corazón. Dice que Dios va a darte esa bendición. Yo estoy orando para que Dios conceda ese anhelo que hay en tu corazón. De ahí me parte nada más que mandarles un abrazo, orar por ustedes, ustedes por mí. Yo les envío las dosis, y usted las escucha, las aplica y las comparte con los demás. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye.